0: Meu nome é Leonardo Oliveira e essa é a continuação do podcast O Uruguai. No episódio de hoje iremos falar sobre os cinco contos da obra O Uruguai e o da Gama. Os integrantes de hoje são Cecília Oliveira, Lana Guiar, Salles e Lara Mariana. Sejam bem-vindos. Agora iremos para o primeiro canto. Quem vai falar sobre esse canto é Cecília Reis. Pode entrar, Cecília?
1: Bom dia! No primeiro conto, o capitão conta que ganhou, mesmo antes de batalhar. A tropa espanhola ficou com dúvidas sobre o tratado e, depois de descobrir os planos dos jejuítas, decidem seguir a luta e houve a apresentação das tropas ao catano. No banquete, contra, contam os motivos da guerra, a desobediência dos jejuítas sobre os indígenas. Os portugueses ficaram, mas logo depois que foram, houve uma enchente e eles moraram dois meses na sala
0: Obrigado pela fala Cília. Prazer de ter, ter você aqui Agora iremos para o segundo canto Para falar sobre esse canto eu chamo Lara Mariana Seja bem vinda Lara
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Lara Mariana e eu vou comentar um pouco sobre o Canto 2, o segundo canto. Esse canto basicamente fala sobre o momento em que sepe Cacambo se encontra com os generais europeus para fazer uma negociação pacífica. Ele é escrito como se estivesse ocorrendo uma fervorosa discussão, como pode ser visto no trecho que eu vou falar agora. O que mais queres de nós? Não nos obrigue a resistir-te em campo aberto. Pode custar-te muito sangue dar um passo, não queiras ver se cortam nossas frechas, vê que nome dos reis não nos assusta. Infelizmente o acordo não deu certo, causando assim mais um confronto sangrento que ocasionou diversas mortes, especialmente do lado dos indígenas que se retiram do campo de batalha.
0: Obrigado Lara pela fala, é um prazer ter você aqui hoje. Para falar sobre o canto 3, eu chamo Caroline Guiá. Pode entrar, Carol.
2: Oi, gente, tudo bem? É, eu vou dar o contexto do que aconteceu no canto 3, que é o seguinte. Os espiões indígenas eles perseguem o um exército português e espanhol para assim eles terem uma noção de seus movimentos. Depois, os indígenas usaram uma estratégia chamada terra arrastada que consiste em queimar o território por onde passam, deixando sem comida nem água para prejudicar o exército inimigo. Mudando a narrativa, a gente vê como Cacambo se encontrava após perder seu grande amigo Sepé, tendo pesadelos e visões de seu amigo mandando ele fugir. Em um outro momento, o Cacambo ateia fogo em um acampamento inimigo e foge conseguindo uma vitória contra eles. Por conta disso, o padre Balda manda matá-lo, pois contava com a sua derrota para que seu filho sacrilegio, Baldeta, pudesse ser o homem a ocupar o lugar de Cacambo e casar se com Lindóia. Para então ele se tornar o chefe indígena. Né? É... Cacambo morre, sem ao menos poder se despedir de sua amada, e devido a isso Lindóia entra em um profundo estado de melancolia e vai pro procurar a feiticeira Tanajura que revela a cena em que Lisboa é destruída, mas Portugal consegue se reerguer. Ela também fala que o mar iria levar os jesuítas de Portugal. Lindói ainda sofrendo muito, volta para a aldeia, onde está sendo organizada o seu casamento forçado com Baldeta.
0: Obrigado pela fala, Carol. Foi um prazer ter você aqui.
2: Por nada, Léo. Até a próxima.
0: Bom, agora eu vou falar sobre o canto 4. O canto começa falando que os europeus é, estão avançando nas suas buscas contra os jesuítas. Pois o narrador nos leva para o casamento de Baldeta e Lindóia, a qual Lindóia não comparece. Por isso seu irmão, Caetutu e outros membros vão atrás dela. Em meio a essa procura, eles encontram Tanajura, que está meio chorosa. E nisso vem um dos trechos que eu acho muito incrível, que é frio susto corre pelas veias de Caetutu, que deixa os seus no campo, e a irmã, por entre as sombras do alvoredo, busca com a vista, e teme de encontrá-la. Entram, enfim, na mais remota e interna parte do antigo bosque, escuro e negro, onde ao pé de uma lapa cavernosa cobre uma rouca fonte, uma murmura, de jasmins e rosa, este lugar delicioso e triste, cansada de viver, escolhido para morrer. A mísera Lindóia. acho esse conto muito bonito. essa parte desse conto muito bonito. E depois disso, é, ele mostra que ela estava morta no chão, com uma serpente no seu peito. Kaitutu ainda tenta tirar a serpente, porém a serpente já havia mordido Lindóia. Após isso, eles descobrem que está vindo uma investida europeia para cima deles. Então, por isso, eles decidem queimar toda a vila. E antes disso, eles pegam e amarram Tanajura e deixam ela pra morrer queimada. Pois eles a culparam pela morte da Lindóia. Bom, agora iremos para o quinto e último conto. E para falar sobre esse conto, eu chamo Felipe Salles. Pode entrar, Felipe.
3: E aí galera, tudo bem com vocês? É hoje eu vou comentar um pouco sobre o quinto canto do, da, da carta do Uruguai. Então, continuando essa, essa série que a gente está fazendo, né? são, cinco, são cinco contos, eu, eu vou fechar essa série agora. Então, é ne, é nesse momento, as tropas europeias alcançam os indígenas e começam a deslimar a população. Nesse momento, a história relata que o que os jesuítas é, começam a fugir e então os europeus, depois de, converse, de convencer os índios de lutar por, por esta causa, eles fogem e deixam os índios para morrer. Os poucos índios que restam juram fidelidade ao rei e prometem que não vão mais cair na maldição dos jesuítas. Um trecho da carta ele, ele vai, ela, ela vai relatar Não é presságio vão, lerá a gente a guerra do Uruguai como de Troia, e o legrinoso caso de Lindóia fará sentir o peito que não sente. O Uruguai, página 35. E assim eu concluo esse, essa, essa pequena, esse pequeno resumo que nós fizemos sobre a, a carta do Uruguai.
0: Obrigado, Felipe, pela participação. Obrigado a todos pela participação. Foi muito bom ter vocês aqui comigo hoje para fazer esse podcast até mais.